0: Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели.
1: Erhobenen Hauptes steht er auf der Bühne an diesem 7. März 1968 in einem Saal voller Studenten im sowjetischen Nowosibirsk. Hochgewachsen, mit Schnauzbart, singt Alexander Galitsch ein Lied über den 1960 verstorbenen Dichter Boris Pasternak. Den verfemten Dichter, Literaturnobelpreisträger zwar, aber in der Sowjetunion spricht man zu dieser Zeit nicht über ihn, so in aller Öffentlichkeit, vor Studenten.
2: Wir zerlegten die Grenze zu Zweigen und trauerten ein halbes Stündchen. Wie stolz sind wir, die Zeitgenossen, dass er in seinem Bett gestorben ist. Sogar die Schreiberlinge eilten zu seiner Gedenkfeier herbei. Wie stolz sind wir, die Zeitgenossen, dass er in seinem Bett gestorben
0: ist.
1: Nicht mehr ganz jung ist er, der Sänger, der da so laut in den Saal ruft. In ein paar Wochen wird er 50. Der schwarze Anzug passt nicht recht zu Gitarre und revolutionärem Sprechgesang. Galitsch ahnt wohl, es wird sein erster und letzter offizieller Auftritt als Liedermacher in der Sowjetunion sein.
3: Der russische Künstlerrebell Alexander Galitsch. Eine Sendung von Michael Hennel.
2: Ich sang also dieses Lied. Applaus gab es nicht. Der Saal schwieg und dann erhoben sich alle. Die Leute sind einfach aufgestanden, haben dagestanden, schweigend zur Bühne geschaut. Es war ein Zeichen.
0: Das hatte fast gar nichts mit meinem Lied zu tun.
2: Es war einfach eine Demonstration des Gedenkens an den Dichter Pasternak.
1: Nach diesem Lied bekommt Galitsch Auftrittsverbot. Zu klar ist seine Kritik, zu deutlich sein Sarkasmus. An verfolgte Dichter sollte im Jahr 1968 in der Sowjetunion niemand öffentlich erinnern. Zu sarkastisch zu sagen, dass Boris Pasternak nicht wie viele andere im Lager starb, sondern in seinem Bett.
0: Wer aber
1: war, war der Sänger auf der Bühne? Alexander Galitsch, in Deutschland praktisch ein Unbekannter. In Russland, in der Ukraine, in Israel, bis heute mit großer Verehrung erinnert. Ein intellektueller Poet, Dramatiker, Lyriker, Musiker. Sein Leben und Wirken durchmessen das sowjetische Jahrhundert. Geboren vor 100 Jahren, am 19. Oktober 1918 als Alexander Ginsburg in eine jüdische Familie im ukrainischen Yekaterinoslav, der heutigen Millionenstadt Dnipro. Galis Vater war Ökonom und Beamter. Seine Mutter arbeitete im örtlichen Konservatorium. Deutsch und Jiddisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch und Hebräisch sind die Sprachen, mit denen der Junge aufwächst. Erste Gedichte schreibt er bereits als Jugendlicher. 1926 zieht die Familie nach Moskau. Hier studiert Alexander Galitsch in den späten 30er Jahren am Künstlertheater und am Gorki Literaturinstitut. Er schreibt Lyrik und eigene Theaterstücke, auch während des Krieges bei seiner Arbeit an Fronttheatern. Nach 1945 macht er Karriere in der sowjetischen Unterhaltungsindustrie, beim Film. Die Professorin Jekaterina Lebedeva lehrt an der Universität Heidelberg und forscht seit vielen Jahren zum Lebenswerk russischer Gitarrenlyriker.
4: Er gehörte ja zu dieser ganz etablierten Schicht nach 45. Seine Stücke wurden gespielt, seine Filme liefen in großen, riesigen Kinos. Und er war ein gutverdienender Mann, er war wirklich von allen Seiten privilegiert und lebte mit den anderen privilegierten Schriftstellern in diesen Häusern, die in der Tauwetterzeit wurden, die gebaut. Das waren so die ersten sehr komfortablen
5: Neubauten. Alles
1: war angerichtet für ein Leben in der wohligen Wärme des sowjetischen Kulturbetriebs. 1956 begann die Tauwetterperiode. Eine Kritik der Stalinzeit schien möglich. Wären da nicht Galitschs jüdische Herkunft und die irrationalen Entscheidungen stalinistischer Herrschaft in Sachen Juden und Holocaust nach
0: 1945 gewesen.
1: Nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg wurde in der Sowjetunion der Antisemitismus wieder alltäglich. Gleichzeitig war für die Juden das offizielle Schweigen um den Holocaust kaum noch zu ertragen. In der offiziellen Erzählung sollte es nur sowjetische Opfer der Deutschen gegeben haben, keine jüdischen. Juden und Holocaust waren aber lebenswichtige Themen für den jungen Dramatiker Galitsch. Bereits kurz nach dem Krieg, erzählt Katharina Lebedeva, schrieb er ein Stück zu diesem Thema. Darüber, wie verschiedene Generationen Juden in der Sowjetunion mit der tödlichen Gefahr der Vernichtung durch die Deutschen umgingen. Und
4: das hat er schon angefangen, 1946 hat er das geschrieben. Und zwar auch unter dem Eindruck des Holocaust, den er ja im Krieg erlebt hat. Und da hat er dieses, war eines seiner wichtigsten Themen auch als Jude. Er hieß ja eigentlich Alexander Ginsburg und hat auch schon gleich nach dem Krieg den jüdischen Namen abgelegt, weil... Einerseits wollte er zur russischen Kultur gehören, er war ein russischer Dichter und wollte nicht immer mit diesem Stempel sozusagen äh, umherlaufen, denn das war ja nach wie vor äh, vom Staat in den Pässen eingetragen, Jude, ne? während bei allen anderen Ukrainer, Balte. Und dieser fünfte Punkt, der da im Pass war, die Nationalität Jude, war eigentlich, damit war man negativ abgestempelt.
1: Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, in den letzten Lebensjahren Stalins, werden Juden wieder verfolgt und ausgegrenzt. Sie seien wurzellose Kosmopoliten, heimatlose Helfershelfer der weltweiten Kapitalisten, die die sowjetische proletarische Kultur vergifteten. Sie werden diffamiert als Feiglinge, die nicht gegen Hitler gekämpft hätten. Versuche, Zeugnisse des Holocaust und auch Zeugnisse des bewaffneten Kampfes zu sammeln und zu veröffentlichen, werden vielfach verhindert. Galitschs väterlicher Freund Solomon Michoels sammelt dagegen diese Zeugnisse. Sein Ziel? Ein Schwarzbuch über die Ermordung der Juden auf dem Gebiet der Sowjetunion. Michoels kommt im Januar 1948 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Später stellt sich heraus, es war ein Mordanschlag des KGB. Am Tag vor dem Mord hatte er Galitsch getroffen, ihm Unterlagen und Fotos zum Aufstand im Warschauer Ghetto übergeben.
0: Mit dem Tod Stalins im März
1: 1953 setzt Hoffnung für jüdisches Leben und eine befreite künstlerische Entfaltung auch bei Alexander Galitsch ein. Er lebt jetzt mit Mitte 30 mit seiner Frau Ania und der Familie im Zentrum Moskaus. Er schreibt Stücke, meist Lustspiele und dreht Kinofilme, ist berühmt und beliebt. 1955 wird er in den inneren Zirkel der sowjetischen Kulturwelt aufgenommen, den Schriftstellerverband. Später auch in den Verband der Filmschaffenden. Das Archiv der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen. Es ist eines der größten Archive der sowjetischen Menschenrechtsbewegung. Ein staubfreier Raum, lange Regale mit Kisten. Nachlässe berühmter Dissidenten, Samisdat-Schriften, also inoffizielle Zeitschriften und Flugblätter finden sich hier. Und Originalfotos von Galitsch. Auch sein Originalausweis des Schriftstellerverbandes. Ja, ich von
0: Ginsburg. Ja.
1: Archivarin Maria Klassen öffnet vorsichtig eine Kiste.
0: Und das dann von welchem Jahr ist das?
5: Schauen wir mal. Ausgestellt wurde das im Jahr äh, 57. Äh, hier steht, dass er im Jahre 55 in den Schriftstellerverband aufgenommen wurde. Äh, diesen Ausweis bekam er am 14. Mai 1957. Und hier hatte seine äh, Mitgliedsbeiträge gezahlt und da sehen wir, der letzte Beitrag hier in diesem Ausweis ist vom
1: 1970. Wer im sowjetischen Schriftstellerverband Mitglied war, konnte sich im Olymp der Gesellschaft wähnen und genoss Ruhm und Privilegien. Doch Galitsch hatte noch immer dieses Theaterstück in der Schublade, das so gar nicht in die offizielle Kulturpolitik passte. Seit 1946 hatte er daran gearbeitet und nicht gewagt, es zu veröffentlichen.
4: Er hatte nämlich dieses berühmte Stück. Das war ja das erste Mal, dass er in Konflikt mit dem Staat geriet. Das war Matroskaya Tishina, heißt übersetzt Matrosenstille. Das ist eine Moskauer Straße und zugleich ein Gefängnis. Also nicht zufällig hat er nach diesem Gefängnis das Stück genannt. Und dann kam das Tauwetter. Stalin starb 53, 56 war der Parteitag, auf dem Hushchev die Rede hielt, über den Personenkult, Stalin kritisierte. Und da erwachten in Gale sozusagen alle Hoffnung und dachte, jetzt, jetzt kommt das alles. Und da holte er das Stück raus und gleich 57 legte er es auf den Tisch.
1: Das Stück erzählt von einer jüdischen Familie. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Vater kann sich vor der Vernichtung durch die deutschen Besatzer nicht retten. Der Sohn kämpft in der sowjetischen Armee gegen Deutschland und fällt. Die Botschaft des Dramas, wir werden uns als Juden nie wieder vernichten lassen. Allein diese Schlussfolgerung bringt Galitsch in Schwierigkeiten mit der Sowjetpropaganda. Denn in der Nachkrieg Sowjetunion wurde das Vorurteil genährt, die Juden hätten sich nur passiv zur Schlachtbank führen lassen. Galitsch wusste aber von den 500.000 jüdischen Sowjetsoldaten. In der Kulturbürokratie bis er mit dem Stück auf Granit. Und es wurde nicht akzeptiert,
4: wurde verboten. Und das war der erste Moment, wo er beschlossen hat, also von wegen Tauwetter, das, 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 das stimmt alles nicht, es geht hier weiter mit den stalinistischen Methoden. Und da fing er an, sich zurückzuziehen aus den, äh, sozusagen aus den etablierten Kreisen und fing an, diese Lieder zu schreiben, diese bitteren, die sind ja
1: wirklich sehr sarkastisch oft. Eine Aufführung von Matrosenstille wird es zu Galitschs Lebzeiten nicht geben. Erst während der Perestroika 1988 bringen Theater im ganzen Land das Stück auf die Bühne. Anfang der 1960er-Jahre wird der neue Galitsch geboren, wie seine Biografen später schreiben. Er gehört zur Generation der 40-Jährigen, die befreit sind von Stalin und von der unmittelbaren Gefahr der Vernichtung im Krieg. Der russische Germanist Lev Kopelev war ein enger Freund von Alexander Galitsch. Er schreibt später.
2: Zu Beginn der 60er-Jahre erschienen Lieder die, wie es schien, mit nichts in seinem bisherigen Leben Ähnlichkeit hatten. In diesen Liedern lebte altes Erbe der russischen Literatur wieder auf, die von armen Menschen, von Erniedrigten und Beleidigten handelten, aber auch von Bonzen und kleinen Geistern. Aus Galitschs Liedern begann die sowjetische Wirklichkeit, die sowjetische stumme Straße, auf eine neue Art zu sprechen.
1: Galitsch selbst sah sich rückblickend in diesen Jahren als halbherzige Existenz. Er nahm weiter Aufträge der offiziellen Kulturbürokratie an, gleichzeitig wurden seine Lieder immer radikaler.
2: Ich öffne das Fenster, lehne mich hinaus. Ein Schauer überfällt mich. Ich sehe den Generalissimus aus Bronze, wie er den Narrenzug anführt, das Genie aller Zeiten und Völker. Und wie in guten alten Zeiten nimmt er die Parade der Monster ab. Und es schlagen die Trommeln, sie schlagen, schlagen, schlagen.
1: 1963 schreibt Galisch sein Lied Nächtliche Patrouille. Die Zuhörer verstehen die Anspielung auf Stalin. Der ist erst zehn Jahre tot. Die Gefahr eines erwachenden Neostalinismus, die Angst vor dem Terror ist noch allgegenwärtig. Denn die Täter, die Folterer, die KGB-Mörder, die Lageraufseher, die sind unter ihnen. Die hatten überlebt. Im Tanzlied aus der gleichen Zeit beschreibt Galitsch, wie sich die Henker der Stalin-Zeit nachts besuchen und wünschen, ach, käme er doch endlich wieder. Dann dürften sie endlich wieder Untersuchungsgefangene foltern. Eine Provokation für die Machthaber, die über die Stalin-Zeit so ganz sicher nicht sprechen lassen wollten. Für Galitsch waren die sarkastischen Stalin-Lieder in den 1960er-Jahren eine erste Reinigung seiner Seele von der alles beherrschenden Ideologie.
4: Und da hatte er wahrscheinlich beschlossen, so jetzt versuche ich es nochmal mit den Liedern und das hat er dann 68, hat er die alle gesungen und als er dann wieder Auftrittsverbot kam, bekam, hat er gemerkt, also es geht nicht mal mit Lyrik, die ist ja, hat ja einen viel kleineren Kreis als ein Theaterstück oder ein Film und das war, glaube ich, der Moment, wo er äh, beschlossen hat, eigentlich nicht mehr mit diesem äh, Staat zusammenzuarbeiten. Und da hat er viel konsequenter als alle anderen, hat er dann diese Lieder weitergeschrieben und auch weiter über Tonbänder veröffentlicht. Das war natürlich dem KGB sozusagen ein Dorn im Auge.
1: Der sogenannte magnetis Magnetistat entstand. Untergrundliteratur, Lieder und politische Texte wurden mit dem Magnetophon, dem Tonbandgerät, vervielfältigt. Davon erzählte Alexander Galitsch, 1974, in einem Interview mit dem ZDF.
2: Meine Gedichte erschienen in Samistat-Häftchen. Aber hauptsächlich waren es Tonbänder, Magnetophonaufzeichnungen, das, was heute den Namen Magnetistat erhalten hat. Ohne zu übertreiben kann ich sagen, dass die in Umlauf befindlichen Tonbänder des Magnet de Start nicht mehr in die Zehntausende, sondern schon in die Hunderttausende gehen. Wohl in keinem anderen Land sind Tonbandgeräte so verbreitet wie in der Sowjetunion. Das Lied gestattet die schnellstmögliche Reaktion auf Ereignisse des Tages. Seiner schnellen Reaktionsfähigkeit nach ist ein Lied beinahe wie ein Flugblatt.
1: 21. August 1968. Dieser Tag brachte die Entscheidung, für oder gegen die Sowjetunion, für oder gegen die Freiheit. Es war der Tag des Einmarsches der Sowjetarmee in die Tschechoslowakei, die Niederschlagung des Prager Frühlings. In einem Gedicht benennt Galitsch die weltpolitische Bedeutung. Bürger! Das Vaterland ist in Gefahr. Unsere
2: Panzer stehen auf fremder Erde. Und am nächsten Tag schrieb ich ein Lied dazu. Ich gab es meinen Freunden, die es mit nach Moskau nahmen. In der Küche von Lev Kopelev wurden diese Verse vorgetragen. Und Pavel Litvinov sagte, ach, so aktuelle Verse, so ein aktuelles Lied. Am nächsten Tag gingen er und seine Freunde auf den Roten Platz, um gegen die Invasion der Truppen des Warschauer Vertrages in die Tschechoslowakei zu protestieren.
1: Das Lied Petersburger Romanze ist ein Gleichnis auf den Aufstand der Dekabristen, der Revolutionäre, die im Dezember 1825 den Eid auf den neuen Zaren verweigert hatten. Galitsch wünscht sich 1968 in diesem Lied mehr Mut von seinen Zeitgenossen. Man solle sich nicht herausreden, wenn es um Freiheit und Selbstachtung gehe. Und tatsächlich gingen die Protestierer um Pavel Litvinov und Larissa Bogoras am 25. August 1968 mit Galitsch's Lied im Herzen zum Roten Platz. Für eure und unsere Freiheit stand auf dem berühmtesten ihrer Transparente. Acht mutige junge Menschen gegen ein ganzes System. Für Galitsch selbst folgten traurige, einsame Jahre. Das System schlug zurück, ließ ihn persönlich spüren, wer die Macht im Lande hatte. Nicht nur Aufträge aus dem sowjetischen Kulturbetrieb blieben aus, weiß die Galitsch-Expertin Jekaterina Lebedeva.
4: Er hat weiter gesungen in, in kleinen, also in Wohnungen, in kleinen Kreisen, und da folgte dann der Verbot, das Verbot, äh, Ausschluss aus dem Schriftstellerverband, und er hatte gar keine Möglichkeit mehr zu existieren. Er konnte
1: keinen Honorar mehr einnehmen. <lacht> Nur wenige Rubel Invalidenrente als Kriegsteilnehmer blieben ihm. Jahrelang warfen Freunde Geldscheine in seinen Briefkasten, um das Überleben der Familie zu sichern. Im Westen hatte sich einzig Heinrich Böll für Galitsch eingesetzt. Er hatte ihn über Lev Kopelev kennengelernt. Nach 1970 war Galitsch Teil der Dissidentengruppe um Andrei Sacharow, Unterstützer des Moskauer Helsinki-Komitees für Menschenrechte. Damit war Galitsch endgültig auch ein Ausgestoßener. Im Bremer Archiv der Forschungsstelle Osteuropa zeigt Maria Klaassen Bilder aus den letzten Moskauer Jahren.
5: Hier sehen Sie eine Mappe mit diversen
1: Fotografien, Porträts
5: und Gruppenaufnahmen mit Galitsch. Da sehen Sie auch sehr rührende Widmung, weil er hier der Freundin schreibt, hier bin ich noch derjenige, der die anderen äh, verabschiedet. Nicht ich, aber ich sehr bald. Hier steht 24., das könnte Juni sein, 1974. Naja, das das 24. Juni 74 wäre ja. ja praktisch der Ausreise-Tag Von ihm, ja. ja. Moskau, Juni
1: 1974. Die Welt schaut gerade nicht auf diese Stadt. In Deutschland ist Fußball-Weltmeisterschaft. Am Tag zuvor haben die sowjetischen Behörden Galitsch gemacht: wenn er nicht in Richtung Westen ausreist, schicken sie ihn in die andere Richtung, nach Sibirien, ins Lager. Später schreibt Galitsch über diesen Tag.
2: Heute mache ich mich reisefertig. Es geht auf eine lange, schwierige Reise. Für immer. Auf den traurigen Weg ins Exil. Ich verlasse die Sowjetunion. Aber nicht Russland. Egal wie pompös diese Worte klingen. Über die Jahre haben mir das viele gesagt. Mein Russland bleibt in mir. Mich, den russischen Dichter
1: mit dem jüdischen fünften Punkt. Den kann man nicht von Russland trennen. Über Norwegen kommt er schnell nach München. Bereits am 10. Juni 1974 ist er bei Radio Free Europe am Mikrofon. Ein klares Zeichen, auf welcher Seite er sich jetzt politisch und publizistisch sieht. Ein Ausschnitt aus einer Sendung vom 14. September 1974 über seinen ersten Abend im Westen. Und
3: jetzt am Mikrofon Alexander
0: Galitsch.
2: Guten Tag, liebe Freunde. Heute will ich Ihnen von meinen ersten Tagen in Norwegen erzählen. Abends schauten wir fern die neuesten Nachrichten. Und plötzlich erscheint auf dem Bildschirm das prägnante Gesicht von Andrei Sacharow. Auf Drängen der Ärzte habe er seinen Hungerstreik beendet.
0: Und ich liege
2: hier und denke in der Dunkelheit meines ersten Zimmers in Norwegen an all die Freunde, die da geblieben sind. Und natürlich an Andrei diesen mutigen, aufrichtigen Menschen, der der ganzen Welt gezeigt hat, was wichtig und möglich ist. Und so wende ich mich an die vertrauten und unbekannten Menschen in Ost und West.
0: Seid nicht still. Versteht doch, schweigen darf man jetzt nicht.
1: Galic schweigt nicht. Regelmäßig hat er seine Sendung U Mikrofona Galic« am Mikrofon Galic bei Radio »Freies Europa« das in der Sowjetunion, wenn auch gestört, aber doch zu hören ist. In Paris tritt er in die Redaktion der Zeitschrift Kontinent ein, das Sprachrohr osteuropäischer Dissidenten im Westen. Die deutsche Ausgabe wurde vom Ulstein Verlag realisiert. Im November 1977 tagt die Redaktion öffentlich zum Thema Menschenrechte und Literatur in Westberlin. Der Rias berichtet und befragt Alexander Galitsch auch zu seinem Exildasein. Aber man kann nicht sagen, ich bin ein wenig
0: schwanger. Und man kann nicht sagen, ich bin ein wenig frei. Man muss sein oder frei oder nicht frei. Und da gab eine Gruppe der Schriftsteller, wir können auch nennen große Musiker, Musiker zum Beispiel Virastrapoyisch und weiter, die wollten nicht mehr überhaupt keine Kompromisse. Da war nur ein einziger Ausgang, zu emigrieren. Aber viele von uns ähm, kamen nach dem Westen ohne unser eigenes Willen. Ich musste emigrieren, nur weil das ähm, stand die Frage ob Leben und, und, und äh, Sterben.
1: Und so ist mit vielen. Doch das Leben im erzwungenen Exil ist schwer. Galitsch ist oft verzweifelt. Schrei im Flüsterton heißt eine Platte, die er 1975 im norwegischen Exil macht, mit seinen Liedern aus der Sowjetunion, auf Russisch, einer Sprache, die im Westen kaum jemand versteht. Der Verlust seines Publikums daheim, der Verlust mit seiner Sprache, seinen Liedern unmittelbar in die Herzen seiner Zuhörer dringen zu können, nagen in den Exiljahren an Alexander Galitsch. Immer wieder denkt er über eine Rückkehr nach, Sehen sie herbei, wie im Lied »Wenn ich zurückkehre«. Hier in einer Interpretation der Sängerin Evgenia Simonova.
3: »Wenn ich zurückkehre, gehe ich in jedes einzelne Haus, wo der Himmel mit der blauen Kuppel nicht wetteifern kann.« und der Geruch nach Weihrauch, wie der Geruch nach dem Brot der Waisenhäuser, wird mich treffen und in meinem Herzen wie Wellen zusammenschlagen, wenn ich zurückkehre. Aber wann kehre ich zurück?
1: Nie. Alexander Galitsch kehrt nie nach Russland zurück. Am 15. Dezember 1977 stirbt er an den Folgen eines Unfalles, eines Stromschlags in seiner Wohnung in Paris. Schnell kommen Spekulationen auf, der KGB hätte den Kritiker ermordet. Der Freund Lev Kopelev schreibt im Nachruf wenige Tage später,
2: Der tödliche elektrische Schlag durchleuchtete wie ein Aufblitzen sein ganzes Leben. Am meisten gleichen ihm aber die Schicksale jener, die in den 30er Jahren Jünglinge waren, die in den 40er und 50er Jahren qualvoll heranreiften, und in den 50er und 60er Jahren schwer mit sich selbst fertig wurden, hofften und nicht fanden. Und dann erneut, diesmal aber ganz anders, hofften und glaubten.
1: Beweisen lässt sich ein Mord des KGB bis heute nicht. Klar ist, Alexander Galitsch war ein wenig talentierter Hobbybastler an Elektrogeräten und er war seit vielen Jahren schwer herzkrank. Er starb gut zehn Jahre vor der Perestroika fern seiner Heimat. Jedes Jahr im Oktober findet in seiner Geburtsstadt Dnipro ein Galitsch-Festival statt. Und an seinem Wohnhaus in der Moskauer Tschernjachowski-Straße gibt es inzwischen eine Gedenktafel. Dort lebte Galitsch von 1956 bis 1974. Und dort hatte er sich 1966 das Lied »Fragt, Leute, fragt« ausgedacht. Die jungen Leute in der Sowjetunion sollten sich nicht abspeisen lassen mit Schweigen oder irgendwelchen Wahrheiten des Systems.
3: Fragt einfach, wie und warum. Fragt wie und warum. Wie und weshalb und warum. Fragt eure Väter. Egal, was sie gerade machen, letztendlich müssen sie antworten.